2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos, gracias por arrancar semana con nosotros. Eh, estamos en, en la emisión número 987 de la Feria de los Libros, hoy lunes 8 de julio. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos. Tenemos un tema... Más que interesante, más que actual, un tema que a todos nos atañe. Y bueno, antes de comentar de qué hablaremos, permítame recordar ...nuestras vías de comunicación... ...no tenemos eh, oportunidad de establecer... ...contacto vía telefónica... ...pero sí a través de Twitter... ...y en el correo electrónico... ...nos puede eh, seguir a través de nuestra cuenta de Twitter... ...en libros. ...y si usted nos desea... A, eh, ...enviar un comentario... ...su opinión, sus sugerencias más extensas... ...lo puede hacer al correo electrónico... de ...laferiadeloslibros... gmail.com ...también recordar que puede seguir esta transmisión... ...a través de internet en www.radio.unam.mx y los invitamos a descargar nuestros podcasts de la Feria de los Libros. Eh, Radio Unam tiene ahí una página en, el que, en la que usted puede eh, entrar y descargar las emisiones que usted desee. Esto es en www.radiopodcast.unam.mx Y pues esta tarde vamos a charlar eh, sobre un libro, un libro que se titula América Latina en la Mirada. Las transformaciones rurales en la transición capitalista. Este es un libro coordinado por la doctora Blanca Rubio, eh, publicado por el instituto de investigaciones sociales de la UNAM, eh, así que lo invitamos a que se quede con nosotros para pues platicar con, con la doctora Blanca Rubio sobre este libro, sobre quiénes participaron y sobre todo pues qué, qué, qué está sucediendo actualmente en México y en América Latina, en, en el rubro de pues en el rubro rural Y eh, también vamos a tener nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana Y eh, al finalizar la Feria de los Libros los vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura Así que prepare pluma, prepare papel o su agenda para tomar nota de estas recomendaciones Y bueno, pues como cada lunes tenemos ejemplares de obsequio para las primeras dos personas que envíen un Twitter en ferialibros y nos comenten qué reflexión tiene sobre. La, la situación que estamos viviendo en México y por supuesto en América Latina sobre el, el ámbito de lo rural a qué se está enfrentando eh, este rubro eh, qué papel también desempeña el gobierno y nosotros como eh, ciudadanos así que nos gustaría saber su punto de vista respecto a este tema que vaya que es complejo para las dos primeras personas que nos envíen su Twitter a puede eh, llevarse un ejemplar precisamente de este título, América Latina en la Mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista, cortesía del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y un ejemplar de antología de textos de aquí, de allá y acuyá, Este es un libro de Fernando del Paso, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y para las personas que nos hagan llegar su correo electrónico eh, a la feria de los libros, arroba gmail.com, pueden llevarse un ejemplar de Poetas Novohispanos, primer siglo, 1521-1621, Cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el libro Antología de Letras y Dramaturgia, Jóvenes Creadores, 1998-1999, Cortesía del Fonca y de Conaculta. Este es un gran libro para conocer. Pues el trabajo Y la creación literaria De jóvenes creadores En el rubro de eh, las letras Y de la dramaturgia Así que pues ahí están los obsequios Para esta tarde de lunes 8 de julio Hacemos una pausa Y regresamos con nuestra invitada Que ya se encuentra aquí en
3: cabina Siglo 21 Editores publica Historia de la sexualidad 4 las confesiones de la carne, de Michel Foucault. Después de 35 años de espera, llega el último volumen que articula y concluye el proyecto del filósofo francés, Realizar una arqueología del deseo y el placer. En Historia de la sexualidad 4, irrumpe la carne de los cristianos, con las instituciones y prácticas que trataron de vigilar, gobernar y escudriñar el deseo que la voluntad no puede controlar. Al tematizar los modos en que vivimos la sexualidad y la institucionalización que surgió de ella a partir de los primeros siglos del cristianismo, Michel Foucault cuestiona el destino del ser humano a escrutarse y narrar sus deseos en palabras, convirtiéndose en sujetos de deseo y animales de confesión. Las confesiones de la carne, la pieza que faltaba, es uno de los grandes capítulos de la historia ético-política de nosotros mismos y de nuestra actualidad.
2: Escuchas, la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y le damos la bienvenida a la doctora Blanca Rubio. Ella es doctora en Economía por la UNAM, es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es especialista. En cuestiones rurales en el ámbito mundial y particularmente en América Latina y México Donde pues ha estudiado formas de dominio y explotación de los campesinos Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
2: Al contrario, gracias por eh, visitarnos, por eh, presentarnos este trabajo eh, en conjunto con otros colegas, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente ¿Cuáles son los ejes que conforman el el libro, quienes participan en esta, en esta publicación.
1: Bueno, los ejes son fundamentalmente el estudio de esta etapa de transición que estamos viviendo. Sí. Como decía, una situación muy compleja a nivel mundial, porque del 2003 para acá iniciamos una etapa de transición capitalista en el sentido de que eh, están en declive el neoliberalismo y también la gran potencia mundial de Estados Unidos. Sí. Entonces, es una etapa en donde se transita de un régimen de acumulación neoliberal hacia otro que todavía no sabemos cuál es Y de la potencia mundial de Estados Unidos Seguramente hacia otra potencia hegemónica mundial Que se presupone que puede ser China claro. Entonces, lo que quisimos en este libro es eh, En esta transición, en estas grandes transformaciones de gran calado ¿Cuáles son los cambios que ocurren en América Latina? Eh, tenemos por un lado, digamos que entonces el libro analiza el periodo de 2003 sí. a 2017, que es una etapa en donde en primer lugar eh, se da un cambio en América Latina, porque vienen estos gobiernos progresistas y posneoliberales, una crisis capitalista y crisis alimentaria, y entonces los ejes son cuáles son las transformaciones en cada país en el contexto de estos cambios mundiales.
2: Totalmente. Y ante esta transición que comenta usted, ¿cuáles son las repercusiones que se están viviendo y cuál es la situación actual?
1: Bueno, las repercusiones que traen son eh, pues una etapa de caos, un gran caos, un, unas transformaciones de gran calado, eh, se generan, eh, digamos, tanto situaciones positivas como ha sido el ascenso de gobiernos progresistas en América Latina, uh -huh. que trajo consigo una disminución de la pobreza, de la pobreza rural, de la desigualdad, y trajo consigo también eh, una posición autónoma en relación al dominio de Estados Unidos. Claro. Pero uh, esto, esto fue una situación positiva en América Latina del 2003, digamos, al 2014. Es un periodo de aumento de precios de las materias primas a nivel mundial. Como nosotros somos exportadores de materias primas, sí. eso nos colocó bien. Y estos países pudieron tener esta, este ascenso y se formó un polo contrahegemónico en América Latina. Pero a partir del 2014, cuando caen los precios, el dólar se sobrevalúa. Uh -huh. Entonces, estas economías empiezan a tener una situación de declive en este pueblo contra Pero además, hay una situación muy importante. Estamos en una etapa en donde, eh, para salir de la crisis precisamente, eh, los capitales requieren elevar la cuota de explotación y eso genera que se requieran regímenes autoritarios entonces uh -huh. por eso es que ha venido un cambio en las políticas y en los gobiernos en América Latina o sea, vemos que de esos gobiernos progresistas ahora ya nada más quedan tres queda Bolivia, queda Uruguay y queda Venezuela sí, en una situación de mucha inestabilidad sí, totalmente y en cambio están surgiendo ahora gobiernos muy de derecha como es el de Bolsonaro en Brasil, en Brasil. como es Macri en Argentina, entonces que son son gobiernos que echan para atrás todo lo que se había avanzado y entonces en este libro que tiene contribuciones de Brasil de Argentina de Ecuador de Bolivia de Guatemala de Guatemala, de Guatemala eh, eh, entonces eh, cada autor va analizando las transformaciones que ocurren en su país en esta etapa de transición tomando en cuenta todos estos cambios
2: claro eh, esto, eh, estos especialistas eh, pertenecen a la universidad de estos países que ya menciona. Eh, son los que, ¿cómo se logra esta convocatoria para poder juntar este todo este cúmulo de, de análisis y, re, y de reflexión?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que yo he estado en la hay una asociación, la asociación latinoamericana de sociología rural, en donde pues yo los fui conociendo. De hecho. Ellos son muy reconocidos en sus países, está eh, José Bengoa de Chile, está Bernardo Manzano de Brasil, está Francisco Hidalgo de Ecuador, eh, Oscar Vasoverri de Bolivia, eh, Alberto Fradejas de Guatemala y están eh, de Argentina... Eh, Gabriela Martínez Dunac y, y Eduardo Ascuy Uf. cada uno de ellos es de los especialistas más reconocidos en su país entonces pues los convocamos eh, les invitamos a hacer esta investigación y, y, y todos ellos este, aceptaron hubo otros claro. que no aceptaron pero mm. por eso por ejemplo no está Uruguay y otros países que no pudimos lograr que alguien participara claro. Pero ellos, está también, estaba olvidando este Darío Fajardo de Colombia, que es una de las personas más reconocidas en los análisis rurales en Colombia. Y entonces cada uno hace un aporte que le permite al lector conocer cuál es la situación en América Latina. Por ejemplo, lo que decía Darío Fajardo plantea incluso en este libro cómo fue toda la cuestión de las, de las conversaciones por la paz entre el presidente Santos y las FARC vale y esto qué consecuencias trajo. Entonces eh, vemos también cómo en el caso de Brasil, eh, Bernardo Manzano nos plantea cómo fue el proceso de ascenso de Lula, las políticas públicas hacia el campo que impulsó, y luego cómo todas las políticas fueron echadas para, para atrás. atrás. Ajá. Ah. Entonces, en cada ah. país vamos viendo estas
2: transformaciones. ¿Qué sucede y cuál es la situación actual para México en este sentido, en este rubro? Eh, ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es esta eh, coyuntura entre pues, este gobierno entrante eh, con cierta ideología y con, con la situación actual de esta transición capitalista?
1: Bueno, esto, esta pregunta es muy interesante porque eh, López Obrador asume el poder cuando ya los precios de las materias primas cayeron, cayeron. Uh -huh. en el 2014 cuando el dólar se ha sobrevaluado sí. y cuando todas estas economías han entrado en crisis o en recesión, entonces es lo que llamaríamos un progresismo tardío. Entra este gobierno cuando los otros están declinando sí. Y no solamente ya están declinando Sino que además las condiciones que ellos tuvieron Fueron mucho mejores claro. Porque ellos tenían precios altos Estaban todos juntos eh, Entonces era una situación mucho más favorable Entonces bueno La ventaja que tiene este gobierno Es que ya hay camino andado Y ya se sabe Estos gobiernos qué pueden lograr qué no pueden lograr ¿Qué problemas se enfrentan? Por ejemplo, todos estos gobiernos ¿Sí? enfrentaron desestabilización los dos primeros años de gobierno. Eh, en Venezuela hubo un golpe de estado, en, en, este, en Ecuador hubo el golpe de estado de los policías, en Bolivia eh, se enfrentó eh, la situación donde un sector de empresarios se querían separar de Bolivia y crear otro país en, la, eh, en, en una región. Entonces, eh, lo que ahora podemos saber es que estos gobiernos eh, tienen que utilizar, digamos, sus primeros periodos para estabilizar. Para estabilizar. Apenas para estabilizar uh -huh. y después, si lo logran estabilizar, entonces podrán, digamos, empezar a hacer las transformaciones.
2: Doctora, eh, ¿qué le parece si hacemos una pausa musical? Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con esta charla sobre este libro, la América Latina en la Mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista. Sin duda, un gran trabajo de reflexión que debemos, creo que, te, tener todos muy presentes para... Pues sí, tener, tener un mejor entendimiento de lo que estamos viviendo en México y en otros países de aquí de América Latina. Muy bien. Vamos a música, regresamos. Soy.
0: Oye, tú no puedes comprar el viento. Tú para cuando me sonrío... ...la nieve que maquilla mis montañas... ...tengo el sol que me seca... ...y la lluvia que me baña... ...un desierto embriagado... ...con peyote... ...un trago de pulque... ...para cantar con los...
2: Collos. ...estamos de regreso... ...aquí en la Feria de los Libros... ...escuchamos... Eh, ...Latinoamérica... ...a cargo de Calle 13... ...pues muy ad hoc... ...al tema que estamos abordando... ...esta tarde de... ...lunes 8 de julio... ...aquí en la Feria de los Libros... ...con la doctora Blanca Rubio... ...quien nos platicaba... ...antes de ir a Pausa Musical... Pues, sobre lo que tiene que hacer estos gobiernos ante esta, ante esta transición. Comentaba, doctora, que tienen que lograr una estabiliza estabilización en los Exacto. primeros años de gobierno. Y eh, después de que se estabilice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y cuáles son eh, los. El, o cuál es el papel de, pues, de todos los actores ante estas transiciones político-económicas?
1: Bueno, una vez que estos gobiernos lograron estabilizarse en el cono sur, entonces siempre, eh, siguieron con sus políticas de transformación. Las políticas son básicamente políticas de reducción de la pobreza, de la desigualdad, de ampliación de la base, digamos, de los beneficiarios de las políticas asistencialistas, eh, una... Una renacionalización de los recursos naturales que sí. impulsaron estos gobiernos y eh, una situación, por ejemplo, apoyos a la salud, a la educación, que es lo que han avanzado más. Casi en ningún caso se logran transformaciones productivas importantes. Porque lo que se debe tomar en cuenta es que se cambia el gobierno, pero el poder sigue siendo el mismo. Eh, las clases sociales, la, el poder de facto sigue en los sectores eh, eh, de clases altas, de las élites, sí. y ese, ese poder está ahí. Entonces, por eso los gobiernos no pueden hacer transformaciones muy profundas, pero sí logran procesos de, de mejoramiento de la calidad de vida de la mayor parte de la, de la población, que eso es muy valioso, valiosísimo es
2: valiosísimo.
1: muy valioso, entonces eh, digamos qué podríamos esperar, por eso eh, en, en estos análisis es importante conocer estas trayectorias porque López Obrador no está partiendo de cero, claro y esta experiencia que ya ha ocurrido allí permite que uno pueda, que no se tengan expectativas de que el gobierno va a transformarlo todo. todo. O sí, es hay otros sectores que plantean que no hicieron nada. Entonces, ese blanco y negro no ayuda, sino que es importante saber que tienen una correlación de fuerzas que no es muy favorable y que por tanto van a poder avanzar en un proyecto de reforma en favor de las clases desfavorecidas pero eh, y renacionalización de los, de lo, decía yo, de los recursos naturales, soberanía, soberanía alimentaria, soberanía política, ah. y que lo que es muy importante en esta experiencia para nuestro país es cómo lograr que si esos cambios se se obtienen, que luego no se pierdan, que se queden consolidados. Porque lo que estamos viendo en América Latina es que eh, duran mientras están esos gobiernos. Y claro,
2: mientras permanecen.
1: Permanecen esos gobiernos, pero una vez que vienen otros gobiernos, entonces todo eso se echa por la borda. Por ejemplo, eh, lo que se plantea en el libro, en Brasil, mientras Lula y Dilma Rousseff habían creado los ministerios de agricultura familiar, cuando llega Temer y Bolsonaro todo eso se echa para atrás. Entonces es muy importante que las transformaciones que se logren en nuestro país sí si sean, sí si se trate de hacer transformaciones más profundas, más estructurales para que y sobre todo de las leyes, porque aunque vengan otros gobiernos esas leyes ya se quedaron ahí. Sí. Sí. Totalmente. Entonces eso es muy importante.
2: Eh... Estamos, eh, ya los, eh, nuestros minutos ya los tenemos contados, sabemos que es un tema que da para mucho más, eh, ya lo adelantaba, eh, ¿cuál es el, en México, eh, cuál es el escenario que usted pudiera eh, adelantarnos o comentar lo que pudiera ir sucediendo aquí en nuestro caso mexicano?
1: Bueno, en el caso de México es muy impredecible porque, como yo decía, eh, el presidente López Obrador tiene en contra el que los precios ya cayeron, que es una situación de recesión incluso mundial, porque Estados Unidos es muy probable que entre en una recesión, sobre todo por la guerra comercial con China. Con China. Entonces, eh, tiene, es muy importante que cuando se dice que el, las posibilidades de crecimiento son muy bajas, no se le atribuya solo al gobierno, hay un contexto, ¿no? Entonces, eh, lo que se puede esperar eh, es, digamos, que el gobierno va a enfrentar situaciones de inestabilidad. Eh, porque el sector empresarial va a reaccionar ante las medidas antico de co anticorrupción y, por ejemplo, esta cuestión de, de los impuestos, eh, en donde eh, se ha quitado la condonación de impuestos, entonces va a reaccionar, pero… Una vez que el gobierno logre estabilizar, como estas contradicciones, las que se están teniendo con Estados Unidos por mm. el problema migratorio, eh, una vez que se logre estabilizar eso, es muy importante que el gobierno cree una base social de apoyo. Porque este gobierno no surgió de un gran movimiento. Por ejemplo, en Brasil, el, M, el, el, el movimiento de los sin tierra sí. apoyó a Lula, a Lula y a Dilma Rousseff. Otros movimientos En el caso de Bolivia El movimiento de los cocaleros Estuvo atrás del ascenso de, de, de Evo Morales Pero en nuestro país No hay un gran movimiento atrás Es importante también que Es importante esto
2: que menciona destacar, destacar
1: Estos dos movimientos Tanto en Brasil como en, en Bolivia, Bolivia Eran campesinos e indígenas Entonces eh, por eso es importante Este análisis de lo rural Porque las transformaciones rurales Y los movimientos rurales Son muy importantes en América Latina. Entonces en México eh, es muy importante que el gobierno tenga claro que tiene que tener atrás un gran respaldo social para que tanto los cambios que se generen eh, se, se profundicen y para que no se puedan, digamos, echar por la borda una vez que claro, cambie el gobierno.
2: Totalmente. Doctora, pues el tiempo se, se nos está terminando, lamentablemente, pero eh, antes de despedirnos, eh, este libro que usted coordina junto con estos colegas que ya mencionó de eh, eh, Latinoamérica, ¿este libro está disponible en, en librerías para todos? Sí,
1: los, sí, los... claro, está disponible en, en, en las librerías de la UNAM, de la UNAM. En la librería del Instituto de Investigaciones Sociales
2: Muy bien Pues eh, doctora Blanca Rubio Agradecemos su presencia aquí en la Feria de los Libros Una felicitación por este gran, gran libro Y por supuesto los aportes que logra recopilar En torno pues, a este tema Que creo que todos debemos voltear a ver
1: pues muchas gracias y ojalá que a sus eh, este escucha le interese este trabajo.
2: Seguro, seguro estoy de ello y por supuesto creo que tenemos debemos tomar papel eh, pues eh, frente a esta transición que estamos viviendo frente a esta complejidad porque es una complejidad bárbara y pues ya adelanto un poco lo que se tiene que hacer y la, a lo que nos vamos a enfrentar aquí en México en este con este nuevo gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, Blanca Rubio, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias.
2: Nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado de esta charla, en verdad, una gran charla con la doctora Blanca Rubio sobre este trabajo de investigación, de colaboración con colegas de América Latina, eh, así que pues, si usted tuvo oportunidad de enviarnos su mensaje, seguro se habrá podido llevar un ejemplar de este título agradecemos a Marco Lubián en la producción, muchas gracias eh, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchísimas gracias, a Silvia Cruz en la, ella es la voz de la cartelera y eh, bueno, pues yo soy Elías Franco, me despido, muchas gracias los vamos a dejar con la cartelera así que prepare pluma y agenda, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las de la tarde, continúe con la programación del 860 de Radio Unam.
3: La Casa del Poeta Ramón López Velarde te ofrece diversas actividades para este verano. Para más información, te invitamos a consultar su página casa poeta casapoetalopezvelarde.blogspot.com El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a consultar su programa cultural para este verano. Para más información ingresa a www.inva.gov.mx En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Te invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx en estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx